0: Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en Utah Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Frenji Alvarado, el Pan en Utah.
1: Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Hoy, todos uniformados con el logotipo de Chamos. Venezuela andes. ¿Cómo están? Bienvenidos. John Castellano, Jason Altuve, creadores de este concepto que, bueno, que hoy está de aniversario. Por eso la, la, tenemos este programa especial. Bienvenidos, muchachos.
2: Gracias, Frankie, Gracias. Aquí contentos de estar festejando nuestro primer año.
1: ¿Y se pensaba eso, John? ¿Se pensaba cómo, ¿Cómo comenzó todo? Bueno, comenzó
3: hace más de un año, en realidad. Hace un año abrimos, pero bueno eso se venía gestando desde hace varios meses atrás. Y bueno, entre una cosa y otra, logramos abrir el 9 de diciembre del 2022.
1: ¿Ustedes son, ¿de hay una relación familiar o se convirtieron en socios por algún motivo especial?
3: Bueno, no, no somos familia de sangre, pero hemos hecho una bonita amistad en los últimos años y bueno, eso nos llevó a, a decidir unirse. ¿Han trabajado
1: anteriormente? ¿Han trabajado anteriormente?
2: Bueno, estuvimos trabajando en el mismo rubro, pero no, no como socios. Eh, eh, ahí se nos ven un poquito los años, porque John dice en los últimos años, ¿no? bueno, en los últimos 10 años, por ahí 11 años.
1: Ah, no, se conocen desde hace tiempo.
2: Sí, bastante. Sí, sí.
1: Ah, ok, fíjate, porque tú una comunidad muy pequeña, lo que hace, lo que nos venden desde afuera eh, La comunidad de, de, de venezolanos en es pequeña, pero los food trucks han crecido muchísimo y el hecho de mantenerse en el tiempo es un gran logro. Voy a mostrar un poquito de, la, de, de los productos. Aquí está, es más, vamos a arrancar con el logotipo. El logotipo de Chamos, que se parece un poco a Kiko, ¿no?
2: Así nos han dicho que se parece a Kiko, pero no es. Este fue diseñado desde cero para, para nosotros
1: y no, no tiene nada que ver con Kiko. Chamos nace como una idea de, de un futuro desde el principio o como una idea de un restaurante.
3: No, en realidad. Nosotros al principio íbamos a abrir como una cocina fantasma, íbamos solo a
1: preparar y a vender por aplicaciones. Mm -hmm. pero... el, el estilo, en Estados Unidos se puede, yo siempre explico un poquito porque la gente que nos ve de afuera quisiera saber cómo es eso, una cocina, o sea, lo que nosotros le llamamos una cocina caliente, Este, y hay una comisaría, una cocina que la renta y usted puede producir allí el, la, comida que desee, el, la comida que desee y venderla desde allí por aplicaciones. Es una forma de comenzar, es una forma válida de comenzar un negocio.
3: Sí, sí. Nosotros,
1: la primera opción fue un local, pero
3: bueno, en ese momento no contábamos con, la, con las personas ni con el dinero para poder comenzar con un local. Después pensamos en lo de la cocina fantasma y... ¿Tú le dices
1: ¿Por, qué? ¿Por qué le dice fantasma?
3: No, no, bueno, es la traducción. ¿Cómo sí, sea, aquí aquí le, le dicen ghost kitchen? Ghost, ghost kitchen. Uh -huh. Oh, interesante. O sea, sí, es la traducción, pero no sé cómo decirlo.
1: Uh -huh. en español. Ya, no. Nosotros le decimos cocina caliente, cocina ¿no? Porque caliente. Era como que, como que estuvieras cocinando en ese momento y entregabas inmediatamente, porque este, como trabajabas, y entregabas. Pero ese es el término en inglés sí. que se conoce en, en, en el medio, oh, sí. Excelente.
3: Y bueno, en... Sacando permisos y todo eso, llegó una persona a nosotros y, bueno, por medio de ella surgió la idea del food truck. Entonces, sí. bueno, dijimos, parece que es mejor idea lo de food truck. Yo
1: Entonces, vi por allí, hay una fotografía, además de si la logro, la logro montar de, de, del food truck, porque el food truck, me acuerdo, cuando comenzaron a hacer publicidad, que gratamente tuve la oportunidad de acompañarlos desde el principio. Ustedes este, tenían, me decían, enfócate en el gráfico de, nuestra, de nuestro futuro porque es algo especial para nosotros. ¿Por qué?
2: Bueno, porque es un mural de una representación de Maracaibo y también es hecha desde cero para nosotros y fue un trabajo muy
1: Voy a muy tomarlo, intenso. lo voy a poner en pantalla, voy a taparlos un poquito. Bueno, no lo tenemos en video, sino como un, este es el diseño.
3: Sí, correcto, ese es un mural como dice Jason hecho prácticamente por nosotros en el que hay varios varias lugares representativos de Maracaibo el, bueno, el que es de allá puede reconocer que está allí la basílica, la iglesia de Santa Lucía el puente sobre
2: el lago, hay muchas cosas representativas de Maracaibo
3: ¿ustedes
1: son de Maracaibo ambos?
2: no, John es de Maracaibo pero yo soy de Machiques es que explíquale
1: eso al que no es de Maracaibo porque nosotros, eh, los cabimeros es una cosa machaqueros es otra cosa y tú estás en Machique, Machique eh, sigue siendo el estado Zulia
2: sigue siendo el estado Zulia es el, es el, antes era el distrito Perijá se le conocen en el Zulia como Perijá está en la costa oh, eh, este del lago de Maracaibo la costa oriental del lago es donde está Cabinas y Ojeda y toda esa zona petrolera y del lado que está Machique es más una zona ganadera aquí, está, aquí
1: ya que estamos hablando de la zona, este plato que está aquí, ¿qué es? Cuéntame.
2: Ahí tenemos un patacón verde de carne mechada.
1: ¿Y ese es el fuerte de ustedes o me equivoco?
2: Yo
3: diría que no, yo diría que no. Es una de
1: las O cosas... ustedes tienen su preferido, porque por... vi a los dos como que uno diciendo una cosa y el otro otra.
3: Sí, lo que pasa es que el patacón es algo muy representativo de Maracaibo, porque es algo que se creó allí. Es un plato originario de Maracaibo como tal. Y bueno, a todo el mundo le gusta en realidad.
1: ¿Y el mercado que le ha dicho el mercado sí, de el Utah? el mercado
3: Le ha gustado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Y entonces
1: ¿sí es tu principal o no es el principal?
3: Yo diría que no. Yo diría que el, nuestra serie de hamburguesas es el plato que más se vende y que, vamos a decir, el que más... Buencla es ese.
2: Sí, el, las hamburguesas.
1: ¿Y ahí. Jason qué opina de eso?
2: Yo opino que tenemos la mejor hamburguesa de Utah. Ajá. Ah, ah, los, los clientes lo dicen. Sí, que coincide,
1: coincide. Que por cierto, sí. entonces lo voy a poner por aquí porque creo que creo que es esta, ahí la
2: pasaste
1: un poquito. esta es la hamburguesa, que es de... esta es doble carne, esa es mixta ahí está el pollo, es
2: sí yo creo que tenemos la mejor hamburguesa de Utah y la gente lo dice, se acerca mucho, ahí estamos viendo la cabimera, que yo diría que es nuestro segundo plato más emblemático, a la gente le encanta y todo el mundo va, es un plato que una sola persona difícilmente se lo logra comer todo, pero al venezolano le encanta eso, le encanta un plato grande, sustancioso que...
1: Sí, bueno, y de por sí, antes, antes que existiera esta ola de, de, de food truck de, en, en nuestra comunidad, todos añorábamos esta hamburguesa, entonces, porque las hamburguesas acá son de las grandes cadenas de Inanao, de Wendy, o, eh, eran las hamburguesas que se podían visualizar por allí, y uno decía, pero bueno, quisiera una hamburguesa de verdad, y entonces queríamos algo así como esto que tenemos en pantalla. Este. Sí,
3: así bueno, en parte... En parte el negocio comenzó en parte por eso porque llegamos y como que no había mucha variedad no había ese algo donde fuéramos y nos hiciera sentir en casa entonces bueno la gente lo decía y, y nosotros tratamos de, de llevar a la gente como ah. si estuviera allá en su ciudad en su país en su, como su como pueblo decir, en, su estado, en su pueblo
1: mira y también maneja muy bien el marketing fíjate cómo ser, eh, mira cómo estamos hoy todos uniformados porque este es un color característico de ustedes. Incluso han regalado hasta franelas con el logotipo, ¿no? Y las empresas, las fábricas que están 200, 300 venezolanos, y como 10 franelas ustedes por ahí rodando.
2: Claro que sí. De hecho, tenemos un evento para nuestro aniversario donde estamos convocando a todos los que tengan franelas de nosotros. Vamos a estar entre las 3 y las 4 de la tarde recibiéndolos a todos para tomarnos una foto con todos. Y a todo el que venga con su franela, le, le vamos a obsequiar un combo de pequeños. Por ser parte de nuestra oh, familia. Me,
1: me avisa, porque yo tengo mi suéter, ¿oíste? Tengo también, que ir ese también, día para tomar mi suéter. totalmente
2: botas. invitado, Freddy. Claro mi, que
1: sí. Mira, quiero que la gente sepa que todo comenzó con un food drop en la ciudad de Oren. Y luego ahora, bueno, son dos. Vamos a mostrar cómo, aquí tengo para aquí un video. Ahora me perdí un poquito. No sé cuál es el primero y cuál es el segundo. Vamos a ver, creo que, creo que el primero es este. No, ese es el segundo. Vamos con el, vámonos con el primero. Inmediatamente aquí, vámonos con el primero que fue en la ciudad de Oren.
0: Ya visitaste el Food truck Chamos en Oren. No puedes dejar de conocerlos y disfrutar de su variada y deliciosa comida. Allí podrás degustar de los deliciosos pequeños, pastelitos, agüita de sapo, tapita, cabimera, hamburguesa maracucha, hamburguesa de lomito. Hamburguesa americana y los chamos patacones. Ubícalos en el 280 Sound state Strip en Oren. Puedes hacer tus pedidos a través de nuestra cuenta en Instagram. Arroba chamosbt. The no Food Chamos ahora estará más cerca de ti. Lo vas a encontrar en la 1333 13 Town Marketplace Herriman. UT 84096. Y los horarios de atención serán los siguientes. Miércoles y jueves de 6 a 11 p.m. Viernes de 6 a 12 p.m. Sábados de 4 a 12 p.m. Domingos de 4 a 11 p.m. Atendido por sus propios dueños. Jason y John. Somos arroba. Chamos. Vete.
1: si tengo audio. Sin duda tengo que felicitarlos porque el marketing ha sido excelente, ¿no? Hay una producción, hay un color, este, el manejo eh, de marca eh, desde el punto de vista eh, profesional se ha manejado muy bien. Eso, eh, ¿Ustedes tenían una experiencia con eso en anteriores negocios o una asesoría? O, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo lograron?
3: Bueno, parte de, de nuestra iniciativa con respecto a eso fue que fuera un color llamativo que las personas pasaran y nos vieran, que fuera un color que nos representara, que todo el que pasara fuera prácticamente imposible que no nos reconociera. Entonces, bueno, creo que eso ha,
1: ha resultado, ha tenido un buen... Sí, vale, sin duda. Y el logotipo es un emblema que mucha gente lo ha asumido como propio. Es más, como de gentilicio, de nuestro, más allá de la comida y eso lo han logrado muy poco aquí en el estado todos han hecho un muy buen trabajo de verdad yo admiro a mi comunidad Me hace un esfuerzo grandísimo por, por mantener los colores uniforme, eh, mantener uniforme la, la comida el servicio pero ustedes han hecho excelente trabajo y se ven las producciones que estamos colocando en nuestra pantalla
2: si sí, nosotros tenemos tras nosotros un equipo eh, una empresa que se llama Artimaco que nos ayuda desde antes de abrir mucho antes de abrir está con el diseño del logo, el diseño de todas las imágenes del futuro, todas estas imágenes, eh, los videos, eh, lleva nuestras redes sociales. La verdad es que no podríamos decir que, que ha sido un trabajo solamente de nosotros, pero en cuanto a diseño, nos hemos sentido muy apoyados.
1: Ahora yo pregunto, es parte, este, bueno, la, la pregunta que faltaba, que me la salté cuando puse el comercial de Riman. Voy a hacer la pregunta, no vamos a un corte comercial, me lo responden de vuelta. ¿Por qué un segundo food truck y no un local, un restaurante? Que financieramente hablando la gente dirá, bueno, si se podía, no se podía, ¿cuál es el motivo? No vamos a un corte comercial, me echan el cuento ahorita.
3: Soy Mafer Pino de Guevara con tipat y con mi asesoría tuyo
1: lo podemos lograr. Y continuamos con nuestro podcast. Hoy es el aniversario de Chamos. Los Chamos porque ya nos confesaron que, que es un equipo y que lo han logrado muy bien para nosotros. Nos parece excelente el trabajo. Vamos a mostrar un poquito la pantalla. Aquí tengo en pantalla sus, eh, el trabajo de la, de, del Instagram, de las redes sociales ahora se está metiendo con los eventos ya fueron sponsor de este evento de, de West Pro Show. vamos a ver si podemos escuchar esto que hizo aquí eh, esta
0: Carmen Martelo. Martelo me importa una sola cosa en la vida y es esta salsa
1: mm, mordisco salsa y mordisco
0: es lo mejor
1: Gracias, mi amor. La gente de Chamos. Chamos, correcto. Qué belleza. Mira, porque ya comenzaron. Ya este, este es tu primer evento, ¿no?
3: Bueno, el primer evento así a esa escala, pero sí hemos estado en una serie de eventos a empresas, a catering. Hemos estado en muchos eventos en realidad, pero a esa escala fue el primero.
1: Mira, y vemos, aquí estamos compartiendo las redes sociales, lo están viendo la gente en pantalla. Aquí está el galán. <risa> como siempre apoyando los muchachos este, y vemos es que se ha mantenido, si lo ves eh, video imagen, video, todo ha estado bien organizado, cuando uno lo ve, visualiza este, se ve que es de una, tipo de amero ¿no? plano, sí. eh, imagen, plano, imagen y se han cuidado hasta los detalles desde el principio ¿no? De esta y otra cosa eh, eh, vimos, vamos a ver si lo logro ver acá la, la identificación de la, de la hamburguesa con el logotipo, eso todavía lo hacen.
2: Bueno, en este momento no lo estamos haciendo porque la hamburguesa está saliendo una presentación diferente. Pero si Dios quiere, cuando tengamos el local, entonces te contestamos la pregunta de por qué. Exacto, local,
1: ya vamos para allá, no te preocupes. Van que a salir
2: todas así perfectamente identificadas.
1: Excelente. Bueno, mira, aquí están varios de los videos que se han hecho. Aquí están las personas en lo que estamos conversando, que se han ganado la, la, la franela.
2: Hay algunas.
1: Algunas de las personas que han disfrutado de la franela y de los comentarios, ¿no? Porque era una se los regalas una compra mínima, creo.
2: Había una compra mínima de 100 dólares para la para una franela, pero muchos ganaron también por sorteo y también tuvimos personas como nuestro Jefferson Sabarino. Ah, que cierto, Nada bien. más y nada menos hizo el gol para el centro para el centro para el gol contra Brasil. Él también está por ahí en una de estas fotos porque también tiene una de nuestras franelas.
1: Lo vi por allí, eso fue coincidencia.
2: No, él, él va, él va. Qué para,
1: para pues bueno. Sí, el cliente nuestro. Estamos Excelente. Tu tener... orgullo, me imagino ese momento. De, yo lo, lo, lo he visto porque ustedes cuando están en el encuentro, bueno, ahí tienen el encuentro de la Vinotinto, es que estamos grabando. Entonces, eh, hay un encuentro de la Vinotinto en la noche. Bueno, en la noche no, en la tarde, tarde-noche con, con, con Perú. Seguimos. Bueno, aquí están parte de las imágenes. Tenemos aquí, aquí está otro. Esto, es, esto fue, eh, esto fue un... ¿Cómo le llamamos? Un, le un sorteo. Un sorteo, claro. un sorteo. Sí, porque la actividad ha sido bien fuerte y se ha mantenido constante. Ahora, ya que ya vimos todo esto, nos toca la respuesta: ¿por qué no un restaurante y se hace otro futuro? porque la mayoría, algunos, eh, los, no sé la razón que me vayan a dar, pero algunos dicen que la tendencia ideal es la que ustedes están haciendo. ¿Qué opinan al respecto?
3: Bueno, en realidad nosotros lo hicimos porque no contábamos con la capacidad económica para, para abrir un local. Incluso hicimos diligencias y bueno, en muchos lugares nos cerraron las puertas, incluso. Entonces, bueno, nos tocó hacer un, otro food truck porque la gente nos estaba pidiendo más hacia el norte. Pero. Herryman, no,
1: ¿por qué Herryman? Porque de la bueno, es porque que
3: Herryman es donde actualmente hay más venezolanos aquí en Utah. Sin sí, duda. muchísimas personas viviendo allí y bueno, nos, nos pedían. Nosotros hicimos incluso una encuesta en la que preguntábamos en qué ciudad nos querían y bueno, por mucho ganó Herriman.
1: La pregunta, ¿Herriman eh, y la comunidad ha sido totalmente venezolana ¿O, o cómo te ha atendido el americano?
2: No, el americano le ha encantado y también el, el mexicano. El mexicano ama a los pequeños Ellos llegan, prueban un tequeño y siguen viniendo todas las veces.
3: ¿Y han
1: hecho algún cambio en el sabor o algo?
2: No, no
3: el receta.
1: tradicional.
3: Nosotros vendemos todo, por lo menos hasta ahora, tal cual se vende en Maracaibo Claro, o porque, se vende en Venezuela. O algunos dicen, no, que a
1: México le gusta picante, entonces le metes un calapeño porque... Sí. Porque les guste.
2: No, no, no. no. Sí. Nosotros tenemos una receta, la idea es que ellos prueben un poquito de nuestra cultura, que nos conozcan un poquito, así como nosotros los hemos ido conociendo a ellos a través del taco, a través de las quesadillas y todas sus cosas, la idea es que también conozcan un poquito de nosotros. Por ejemplo, los hondureños. También les encanta mucho los patacones. Dicen que es similar a, a alguna de sus comidas. Y también tenemos clientes de toda Sudamérica. El, el suramericano en general ha tenido la oportunidad de conocer la, la comida venezolana gracias a la migración. Y ahora están aquí y dicen, oye, yo ya me comí una con una burguesas venezolana que eran espectaculares. ¿Usted la hace igual? Mejores. Venga para que la pruebe.
1: Así <risa> es que nos hemos convertido en unos embajadores gastronómicos en el mundo. Ahora, ahora la pregunta de la Dollocha. Oren o Herriman, Jason.
2: Bueno, yo creo que Oren, yo creo que Oren, el, el cariño de la gente que, que nos vio nacer, de la gente que nos dio la oportunidad de confiar por primera vez en nosotros, no, no se cambia por nada.
1: John, Herman o Oren.
2: No, yo quiero los dos por igual. Tengo,
3: como decir, agradecimiento por, por ambos, porque ambas ciudades nos han dado apoyo y han sido de verdad que incondicionales.
1: Dime cómo se proyectan ahora. Ya me diste una razón, bueno, nos dieron una razón, una razón económica, aunque algunos estrategas de negocio reconocidos en la comunidad de Utah, voy a citar un par, Rani Villarreal de RBA Associates, que es un asesor de negocios, eh, Omar Domínguez, que también es asesor de negocios gastronómicos, plantea que el crecimiento ideal es como lo están haciendo ustedes, que es a través de futuro, que algunos restaurantes establecidos, este, ahora están eh, migrado a, a Futro como estrategia de mercado porque les permite moverse, ir a alguna función, a alguna actividad. ¿Qué opinan ustedes?
2: A nosotros nos ha gustado mucho estar en contacto con la gente, como ir a los markets de las, de las distintas ciudades, ir a eventos en escuelas, llegar hasta la comunidad. Porque si bien es un negocio, lo principal es eso, llegar a la comunidad, trasladar un poquito de Venezuela a cada lugar. Y nosotros lo que hemos visto en el Futro es nuestra oportunidad de crecer, de llegar a más lugares, de expandirnos un poco, y el futuro pues solamente lo conoce Dios, si tenemos la oportunidad de tener un local en el próximo año seguro lo vamos a hacer, si no es muy seguro que también vamos a tener otro food truck, pero la oportunidad de crecer que se presente, esa la vamos a tomar, porque es por eso que estamos en este negocio, para poder llegar a, a más personas, cada vez más personas y indiferentemente de la forma que sea lo vamos a seguir haciendo
1: John, ¿cómo te ves en un año más? en el segundo aniversario
2: en el segundo aniversario
3: yo me atrevería a asegurar que vamos a estar en un local sí, si Dios quiere ese es ahorita nuestro objetivo y... Y como dice Jason, de cualquier manera vamos a seguir expandiéndonos porque es la idea: que más personas nos conozcan, más personas tengan la oportunidad de conocer nuestra cultura y, nuestra, y nuestro, nuestro sabor. Pero, a decir, definitivamente vamos a tener más food trucks y vamos a tener.
1: No, no te vas a detener. Ahí será es otra de las preguntas: si al tener el local. ¿Vas a seguir con los food trucks? ¿Los mantienes funcionando? O se, van a, ¿O se van a convertir en, en unas ubicaciones por delivery? Por no, catering, por ejemplo.
3: Sí. No, actualmente ya hacemos catering también, pero vamos a seguir teniendo los food trucks y el local. Sin importar cuántos locales tengamos, igualito los food trucks van a seguir funcionando.
1: Usted es un migrante de segundo país, ¿cierto?
3: Sí, correcto.
1: Y muchos, este, bueno, incluso correcto. nosotros en Panas en Utah que entrevistamos muchísimos eh, abogados de migración, y eso es, digamos, que una de las migraciones más frecuentes. Porque, bueno, por lo que ocurre en Latinoamérica, ahora fíjate lo que está pasando en Argentina, que muchos tienen esperanza, otros van cambiando. Y tal vez porque, no sé, es más estable Estados Unidos. Pero la pregunta para la gente que emigró y que está aquí, porque algunos vienen en el aire y no saben lo que están haciendo y dicen es el país de las oportunidades. ¿Las oportunidades se crean o están aquí en este país? Yo creo que las oportunidades se crean. En todos
2: lados hay oportunidades, de, de crecer y salir adelante nosotros particularmente vinimos aquí porque no nos sentíamos seguros donde estábamos antes y queríamos principalmente pues hablo, hablo por los dos pero creo que es así eh, echar raíces quedarnos en un lugar que se convierta en nuestro hogar definitivamente y eso lo hemos encontrado aquí si quieren encontrar oportunidades aquí las van a encontrar pero las oportunidades no, no, son como un árbol, ¿sabes? ellas crecen y si no las riega si no las trabaja, al poquito rato se van a secar y van a desaparecer como si nunca hubiesen estado ahí las oportunidades hay que trabajarlas hay que estar ahí, hay que ser constante, hay que trabajar todos los días hay que insistir, hay que conocer personas, hay que hacer contacto, hay que ponerle todo el amor del mundo
1: ¿y se puede creer en el sueño americano, yo?
2: sí, claro,
3: claro, sí, nosotros lo estamos construyendo es algo que se construye, es algo que no está allí es decir, el hecho de estar aquí en Estados Unidos no significa que ya vas a ser millonario, ni que ni que lo que mucha gente se imagina, que. Por eso, es por eso quiero super...
1: aprovecharlo porque hay gente que ve y dice, no, mira, ellos han ha ido bien, porque eso es siempre, siempre sí. el pasto del frente es más verde que el tuyo, ¿no? Sí, siempre, claro, no, sí. Es, sí se puede, mira, yo lo pero Pero ese poder, ¿de dónde viene? ¿Dónde sí. se logró?
3: No, eso es algo que se, que se construye, como dijo Jason. Nosotros venimos aquí muy enfocados. Fíjate que nosotros tenemos dos años aquí apenas y, bueno, llegamos con todos los hierros. O sí, sea que tienen
1: un año y el año ya emprendieron con los
3: Exactamente. Chambos. Sí, incluso, bueno, eh, íbamos a abrir antes, pero por cuestiones económicas, como te dije, en un se prepararon al momento, se llegaron al, al momento. Exactamente, se tuvo que alargar. Pero nosotros llegamos aquí, estamos muy centrados en lo que queremos. Y no miramos hacia atrás, Nosotros siempre vamos hacia adelante y nuestro futuro, como te dije ahorita, es expandirnos, que más personas nos conozcan. Que... Hay
1: un mensaje que quiero que no solo venga den a la gente, sino a la comunidad de, de su mismo entorno, a la comunidad de, de emprendedores de, de comida. porque es, Digamos que esto se ha convertido en un mundo, pues quienes nos ven de afuera no saben, pero Utah es una comunidad pequeña, venezolana, pero también el Estado es pequeño. En el sentido de que todos compran en el mismo en el mismo proveedor, este, coinciden en algunos eventos, eh, todo se deja en torno y se ha convertido en, en un conglomerado todos los emprendedores gastronómicos, llamémoslo así, de, tanto los que están empezando como los que ya están establecidos o los que ya tienen tres, cuatro sedes. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo se sienten con ellos?
2: Bueno, yo me siento muy feliz de haber conocido a las personas que están aquí, tienen restaurantes que tienen cuatro o cinco años porque uno veía el negocio y no sabía el calor, el, la calidad humana que hay tras esos negocios. Últimamente hemos tenido la oportunidad de conocerlos, creo que a todos ellos, y ha sido un grato placer darnos cuenta que son personas que tienen lo que tienen, que han logrado lo que han logrado porque lo han trabajado. Y son, son inspiración para nosotros. Ver que ellos han tenido éxito y que lo han logrado con su trabajo, con su esfuerzo, con sus familias, es lo que, lo que también nos motiva a saber que lo, lo podemos lograr. Y que no es un trabajo fácil, que es un trabajo de 23 horas a la semana, al día a veces. Al, al día, creo. Hay, hay, días, hay días, sobre todo al principio, nosotros, nosotros siempre lo mucho mucho contigo. contigo sí. porque a veces hay, habían días que terminábamos de trabajar a la una de la mañana, a dos de la mañana, y, y, y yo te decía a ti, a las nueve de la mañana estamos aquí otra vez. Y yo decía, Dios mío, a las siete de la mañana tengo que parar otra vez, son cuatro horas de sueño, ¿cómo vamos a hacer pero así es que se construyen la, las grandes empresas y es lo que hemos visto en, en las personas que tienen más tiempo que nosotros y que han tenido éxito y pues creo que ahí, lo, ahí está la oportunidad para todos la diferencia va a estar entre los que tengan digamos que la constancia y la fe en sí misma para, para seguir adelante y pues los que no
1: ¿Y tú John? ¿Qué sí, dices?
3: No, el, el centro de todo a mi parecer es la disciplina uno, bueno, nosotros en particular, independientemente de las condiciones de climáticas, del ánimo en el que estemos, nosotros siempre abrimos, siempre tratamos de llevar esa, ese calor a las otras personas. Y, y algo de constancia, es decir, en, muchas veces uf, se nos han pasado cosas, se nos ha, se nos ha salido una rueda del trailer. Oh, sí, que,
1: recuerdo. Se, <ríe> También sí, recuerdo un evento. Estaba un evento, y creo que. Creo que bueno, yo te dije, ¿qué día de descansa? No me toca descansar dentro de tres días. Estaba un, eh, creo que estaba Jason en el evento, un market grandísimo, el del del otoño. Era como tres mil puestos y eran los únicos venezolanos ahí en ese evento.
2: Y ese evento, aproximadamente siete mil personas estuvieron en ese evento. Wow. Fue un, un día. De mucha felicidad para nosotros sentirnos parte de la comunidad de Utah, no solamente la comunidad venezolana, sino la comunidad de Utah, Cierto. y estar ahí rodeados de tanta gente y que todo el mundo llegara y, y se, se asombrara de, oh, Venezuelan Food, <risa> y los, los, los locales no saben, no tienen la menor idea, para nosotros es nuestra comida criolla. Pero para ellos es algo exótico, es algo.
1: Sí, porque algunos, este, a veces, están, tú sabes que los venezolanos somos muy jocosos y nos rimos de nosotros mismos y dicen, ah, oh, eso no es gastronomía. Pero sí, claro que sí, nuestra gastronomía, nuestra comida, nuestras arepas cabimeras. Aprendí aquí, porque incluso yo, que soy del llano, conocí las cabimeras, fue las, que que es una gastronomía muy de, 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 de allá de, de Maracaibo, ¿no? Llamémosla de Maracaibo, ¿no? de El Patacón. De verdad muchachos, yo estoy muy contento y orgulloso de verdad de haber compartido con ustedes, de haber comenzado desde, desde el día uno hasta hoy que estamos celebrando este primer aniversario, por eso me pongo la camisa hoy como la vinotinto, pero me pongo la camisa de los, de los chamos, que por cierto el chamo, carga una camisa vinotinto ahí.
2: Así, tiene su fanela de la federación menos fan fútbol. <risa>
1: Exactamente, dice es que el, el fútbol forma parte de su pasión. Muchachos. Sí, Futboleros. Muchísimas gracias, gracias a nuestra sponsor, Maferpino Pino, de llevar a que hace posible este podcast y cada uno de esos episodios, que por cierto estamos cumpliendo también un año, <ríe> coincidimos en de aniversario del podcast de Panas en Utah. Chamos, un mensaje final para nuestra gente.
3: Bueno, nada, que vayan a conocernos y vayan a, a degustar de, a nuestro parecer, la mejor comida venezolana en Utah. Que vayan y,
2: y conozcan nuevos sabores este 9 de diciembre va a ser la mejor oportunidad, vamos a tener 50% de descuento, así mismo todo a es, mitad de precio Ah, porque es el día
1: oficial del, del exactamente. aniversario
2: exactamente, ese fue el día que abrimos el 9 de diciembre, vamos a tener todos nuestros productos a mitad de precio de 2 de la tarde a 5 de la tarde en el Smith de Oren, allá los vamos a estar esperando va a ser la oportunidad de que conozcan nuestra comida y vamos a tener muchas sorpresas, vamos a estar haciendo muchos sorteos vamos a estar entregando muchos premios y recuerden, todos los que vayan con su uniforme de Chamos, tienen su combo de pequeños gratis.
1: Ah, fino, ya saben, nos vamos con nuestra camisita, combo de pequeños gratis y 50% de descuento en la comida. Nos vemos el próximo jueves 7 de la noche, Panas en Utah Podcast en todas las plataformas. Felicitaciones al aniversario de Chamos Food.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast Panas en Utah. Muy pronto tendremos más información para ti y recuerda que juntos somos más, más fuertes. fuertes.